1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal heißt es Alt-Berlin. Wir sind im Dicken B in spree -Athen. Ich freue mich sehr auf eine meiner Lieblingsstädte, auf einen Rundgang durch die deutsche Hauptstadt, durch Berlin. Weil Berlin ja so groß ist, geht es heute um das alte Berlin. Eine Reise vor allem auf den Spuren der 20er Jahre in Berlin. Wir drehen an der Zeitmaschine und fahren vom Kurfürstendamm über den Tiergarten bis rüber zum Alex. Immer im Kontext der alten Zeit. Und wir sind an Orten auch, die heute noch im alten Geist leben, Klärchens Ballhaus zum Beispiel. Diese Reise durch alt die verbinden wir mit vielen alten Berlin-Liedern und treffen auch einen Mann, der heute noch die Schellack-Zeit am Leben hält, als Schellack-DJ. Und gleich geht's los mit dieser netten Berlinerin.
2: Hallo, ich bin Sophie Solet, ich bin Stadtführerin in Berlin und ich mache jetzt hier mit dem Alex zusammen eine Zeitreise und hoffe, ihr habt viel Spaß damit, durch in Berlin zu gehen.
1: Die große Reise nach Berlin und Sie sind mit dabei. Also bis gleich und viel Spaß. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Und herzlich willkommen in Berlin, in der deutschen Hauptstadt. Willkommen in einer der aufregendsten Metropolen Europas. Berlin ist schillernd, ist bunt, ist laut. Berlin ist modern, Trendsetter, aber all das lassen wir heute mal außen vor. Wir gehen ins alte Berlin, machen eine Zeitreise so ab dem Berlin der 20er Jahre, sind an Orten, die damals angesagt waren, absolut. Und heute sind noch viele dieser Orte auch ein Hotspot in Berlin. Uns begleitet heute sehr ausführlich eine junge, nette Berlinerin. Sie nennt sich Zoe Soleil und bietet Berlin-Touristen eine Busfahrt auf den Spuren der 20er Jahre an. Im Bus laufen dann per Video die Bilder und Filme von damals und aus dem Fenster sieht der Tourist, was heute daraus in Berlin wurde. Wir haben die Musik von damals. Lieder aus dem alten Berlin und über das alte Berlin, wie die hier von den drei Travels. Es gibt wohl keinen Treffpunkt, der überall
3: bekannt ist. so wie die Uhr am Bahnhof zu, im Herzen
1: von Berlin. Dann beginnen wir mal die Zeitreise hier am Bahnhof Zoo. Schon damals ein wichtiger Treffpunkt.
2: Schon damals ein wichtiger Treffpunkt, weil dort sind ja Züge gekommen aus ganz Deutschland, Da sind auch Menschen angekommen, die in Berlin das große Glück gesucht haben. Wenn man in Berlin von oben betrachtet, gibt es in Berlin mehrere Zentren. Und der Zoologische Garten, dieser Bezirk drumherum, war ein Einkaufsparadies, so muss man das sagen, mit Cafés etc. Und der Zoologische Garten war ein Zentrum, wo vor allem in den 20ern viele Russen, die vertrieben wurden quasi in den 20ern, viele Schriftsteller, die die unter einer Zensur gelitten haben, sich hier niedergelassen haben. Deswegen ist auch dieser Bezirk hier bekannt für die Bohem der 20er Jahre und zwar der russischen Bohem, also Schriftsteller aus den 20er Jahren, die sehr berühmt waren. Und der Zoologische Garten ist dieser Bezirk drumherum bekannt für die reichen Leute, die hier gelebt haben. Also Charlottenburg der Tiergarten, diese ganze Gegend war schon immer bekannt für genau äh, diese Menschen, die Geld hatten. Für die Berliner Wohnungen, wo sogar die Bediensteten ein eigenes kleines Wohnungsabteil hatten mit einem kleinen Aufgang. Also wenn sie jemals nach Wohnungen suchen, die genau sowas haben, hatten, wo über 100 Quadratmeter Wohnung angesagt waren, äh, mit einem eigenen Zugang für die Bediensteten, für die Leute. Dann finden sie genau sowas noch hier in Charlottenburg.
1: Wer mal am Kurfürstendamm seinen Kaffee trank, kommt immer wieder
2: nach Berlin.
1: Dann fahren wir weiter zum KDW. Kaufhaus des Westens, auch das ist ja eher etwas für die Betuchten hier in Berlin.
2: Richtig, auch das KDW war schon immer in den 20er Jahren für Menschen, die halt Geld haben, die sich es auch leisten können. Da waren dann auch Modeschauen mit in dem KDW. Dort wurden halt besondere Sachen gezeigt. Das war damals mit der Eröffnung das größte Einkaufshaus kontinental-europaweit. Ist bis heute noch ziemlich bekannt, auch heute noch, wenn man da langläuft oder wenn man da reingeht, das es eher Mode für die gut Betuchten. Das blieb auch bis jetzt so. Und die Besonderheit im KDW war, dass man ganz oben eben all 6.000 Quadratmeter mit zur Verfügung hat, äh, um sich da auszutoben, kulinarisch und so weiter und so fort. Also man, es gibt wirklich halt eine ziemlich große, große Fläche, um da zu essen, zu speisen.
1: Wie <lacht> als Moderator, Horst Wendt, immer nach dem Dienst dahin gefahren ist und sich was Feines gegönnt hat. Also wirklich so ein ja. Ausflugspunkt auch.
2: Genau, das, war wirklich ein, das ist für heute noch auch die Leute, die hier noch wohnen. Also wenn Sie zum Beispiel mal so 60, 70, 80-jährige Leute hier fragen, die immer noch hier wohnen, seit 70 Jahren oder seit 50 Jahren, das ist immer noch die Adresse, wo man dann auch Mittagessen geht. Ne? Morgen nicht zu spät, mein Schatz am Wittenbergplatz. Am Wittenbergplatz.
1: Direkt davor, U-Bahnhof Wittenbergplatz, auch ein besonderer.
2: Äh, total. Also, ist es ist einer meiner absoluten Favoriten. Das ist äh, einer der ältesten Bahnhöfe hier noch von Berlin, die auch um die Jahrhundertwende hier eröffnet wurden sind und gehört zu den ältesten Bahnstrecken. Die Besonderheit an diesem Bahnhof ist, dass halt noch viel von Holzvertäfelung drin ist. Also, man sieht so ein bisschen noch die Gründerzeitarchitektur genau in diesem Bahnhof. Und deswegen finde ich den speziell, Also weil da kann man noch mal ein bisschen so das Flair von Berlin aus der Gründerzeit nachempfinden, was ja leider durch den Zweiten Weltkrieg fast nur zerstört wurde. Also, es gibt da wirklich Unterschiede zwischen den Bahnhöfen auch an dieser Bahnlinie. Und die kleine Besonderheit ist, wenn Sie ein bisschen auf die Suche gehen wollen, und zwar hat dieser Bahnhof nämlich ein Geschenk von der Londoner U-Bahn bekommen, und zwar ein Schild, worauf U-Bahn-Wittenbergplatz steht, aber es sieht genauso aus wie aus der Londoner U-Bahn. Und wenn Sie mal ein bisschen sich einen Spaß erlauben wollen, und eine Langeweile haben, wenn es regnet, dann gehen Sie einfach da runter und suchen mal nach dem Schild, was genauso aussieht wie an der Londoner U-Bahn.
1: ist sicher ja auch einer der wenigen so schönen U-Bahnhöfe, der oberirdisch so schön ist. Ne?
2: Das ist einer der schönen, aber wirklich, der setzt sich ab aufgrund dieses Designs, wie aus dieser Gründerzeit bauten, weil Sie haben ja dann auch später, wenn Sie die u mit weiter verfolgen oder so, dann gehen die Bahnhöfe auch in klare Strukturen über, also zum Beispiel Bauhauszeit und so weiter und so fort. Das kann man alles dann nachvollziehen. Und das ist einer dieser Bahnhöfe, der aber noch eher so um die Haut wundert, wenn er so aussieht. Ne? Also so wirklich verschnörkelt und mit Holzvertäfelung und so weiter. Das Bütchen, was aus Holz ist, wo man früher seine Tickets gekauft hat und dadurch setzt er sich ab. Also ich finde den echt dadurch einfach besorben schön. Setz
4: dir auf den lila Hut, der kleidet dich gut. Ja, der kleidet mich gut. Steck dir auch zwei Taschentücher an
0: ins Kino
2: Wenn die Leute Geld haben, ist man ja auch am Damm und am Townziehen unterwegs, um sich zu zeigen. Logisch, also wenn man sich neue Klamotten geholt hat, dann ist man da auch hin und her, scherwenzelt und hat sich gezeigt. Und wie kann man also die Leute beobachten? Schön aus dem Café heraus, ne? Glotzen, glotzen, glotzen. Also... <lacht> sehen und gesehen werden. Ja, schon das damals. Schon ne? damals. Ja, muss, muss man es einfach sagen. Ja. Wenn es darum ging, dann hat man äh, zumindest bei der Haute Couture oder wenn es anging um Leute, die Geld hatten, da hat man sozusagen die Menschen gesehen. Aber äh, Videos von Menschen, die Leute beobachtet haben, das hatte man, oder Biergärten an sich, diese richtige Biergartenkultur zum Beispiel, die gab es eher in den Arbeiterbezirken, siehe zum Beispiel Prenzlauer Berg. Im Prenzlauer Berg gab es im Jahrhundertwende über 20 Brauereien verteilt auf 11 Quadratkilometern. Und da ist zum Beispiel auch der Pratergarten, also wenn man da jetzt mal hinfahren würde. Und äh, diese ganzen Biergartenszenerien, die fand man eher in einem anderen Bezirk als hier. Also hier ging es eher um, wo wir jetzt sind, hier Wilmersdorf und so weiter, um die reichen Leute. Nicht nur wirklich die Arbeiter, sondern hatte wirklich ein anderes Flair. Kaffeekultur, Etipetite und so weiter.
1: Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Hab so eine Sehnsucht nach meinem Berlin. Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Der große viktor de Kowa aus dem alten Berlin sollte auch nicht fehlen. Und gleich weitere Geschichten zwischen Townsien, Kudamm und Bahnhof Zoo. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Hier ist die freie Stimme der freien Reisewelt. Und heute aus der Stadt, die so lange geteilt war. Alexander Tauscher mit der Radioreise unterwegs im geliebten Berlin. Die Geschichte Berlins reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Ganz sicher war das 20. Jahrhundert das prägendste in Berlin. Weimarer Republik, Nazizeit, Holocaust, Zweiter Weltkrieg, die Mauer und die Wiedervereinigung. Berlin war im Laufe der Geschichte in verschiedensten Staatsformen Residenz und Hauptstadt Brandenburgs, Preußens und des Deutschen Reiches. West-Berlin war die Insel im Roten Meer und Ostberlin die Hauptstadt der DDR. Wir picken uns heute mal aus dieser großen Zeitreise, vor allem die 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts heraus und reisen mit unserem Guide Soi Soleil durch das alte Berlin.
0: Berlin bleibt doch Berlin, da kannst du
1: nicht. Zeitreise weiter geht's vom Wittenbergplatz über den Landwehrkanal, auch sehr wichtig, in den 20ern, Industrialisierung.
2: Also die Industrialisierung begann natürlich viel früher und der Landwehrkanal ist auch schon älter. Also hier, diese ganze Entwicklung geht so Mitte des 18. Jahrhunderts los, als dann sich seine Werke aufgemacht hatte und hier Siemens sich niedergelassen hat. Diese ganzen Werke haben junge Bevölkerungsmitglieder aus Deutschland angelockt, um Arbeit zu finden und man musste diese ganzen Häuser auch bauen, die man hier also quasi findet in den Arbeiterbezirken, diese typischen Gründerzeitbauten mit den Toiletten in den Gängen und so weiter und so fort. Das musste gebaut werden, weil tatsächlich pro Jahr ab 1865 ca. 60.000 Menschen hergezogen sind. Und diese ganzen Baustoffe lassen sich am meisten natürlich transportieren über Kähne. Und dafür war die Spree natürlich wie geschaffen. Das hat ja auch letztendlich Berlin zu Berlin gemacht, das Wasser, die Spree. Und die Spree war in der Industrialisierungszeit so überfüllt, dass man also eine alternative Wasserstraße, eine Entlastungswasserstraße gebuddelt hat. Und das war eben der Landwehrkanal. Und über den sind wir jetzt gerade rüber weggefahren. Und der, wenn man auf die Karte von Berlin geht, genau eigentlich südlich innerhalb Berlins entlang der Spree und läuft parallel und es gibt zwei Zugänge im Osten und im Westen, wo man dann wieder zur Spree auch kommt und das wurde dann quasi als Wasserweg genutzt.
1: Und daraus erreichen wir die Goldelse, Siegesäude, eines der Wahrzeichen vor allem des westlichen Berlin, was mir auch völlig neu war, die stand nicht immer da.
2: Die Siegessäule stand nicht immer da, die Siegessäule stand nämlich eigentlich vor dem Reichstag und die hatte man dann erst unter den Nazis zum heutigen sogenannten goldenen Stern gepackt, weil man nämlich die Straße 17 Junis, damals sollte es die berühmte Ost-West-Achse werden, gebaut hat und die ist dann so breit geworden und so lang geworden, dass da nichts mehr passierte und man hat natürlich auch angefangen vor dem Reichstag alles frei zu räumen, weil man wollte ja die große Ruhmeshalle dort nach Albert Speer auch aufbauen, das heißt, man brauchte also auch Platz dort. Wenn ich Wüsste, was der
3: Adolf mit uns vorhat. Mir scheint ausgeschlossen, dass der Mann Humor hat. Dürfen Kritiker
0: die Arier
3: noch verreißen? Wird der Kreuzberg Haken Hakenkreuzberg
2: heißen? Und dann in Kombination mit diesem Ding, dass man also nichts mehr zwischendurch auf der ost west hatte, wo sein Blicke hängen blieb, brauchte man was Großes, was Besonderes. Und deswegen hat man die Siegelsäule vor dem Reichstag weggenommen und hat sogar noch ein viertes Säulensegment hinzugefügt. Eigentlich bestand die Siegelsäule nämlich nur drei Segmenten und man sieht diese vergoldeten Kanonenrohre an der Seite. Und ganz oben hat man noch ein viertes Säulensegment hinzugefügt, damit die Goldelse noch weiter höher steht und damit das alles noch größer wirkt nur mal so nebenbei. Also das kam auch noch mit dazu. Also nicht nur, man hat sie umgesetzt, sondern man hat sie noch
1: größer gemacht. Ja. Die nazi waren eben.
2: Richtig, der nazi waren eben und das hört auch gar nicht auf. Also wir haben ja auch noch den Flughafen Tempelhof, wenn es um die nazi waren geht und wenn sie ansatzweise mal erleben wollen, was es hieß damals, vor einem Nazi-Gebäude zu stehen, dann ist der Flughafen Tempelhof erwähnenswert, eine Führung in dem Tempelhof auch. Das war das größte Gebäude weltweit mit Fertigstellung, bis das Pentagon gebaut wurde in den USA. Ja, machen Sie mal eine Führung da rein. Also es ist unheimlich spannend, die Geschichte vom Flughafen Tempelhof auch. Es ja, ist soweit, das Flugzeug ist jetzt startbereit. Es heulen die Motoren. Zuerst macht sich der Lärm ganz schwach, doch allmählich nach und nach beruhigen sich die Ohren. Und was ich wirklich krass finde, ist das Nachkriegsende ja wirklich diese Flächen, das hat mich so erstaunt, als ich darüber gelesen habe, dass die Flächen für die Bevölkerung gegeben wurden, 45, 46, um dort kleine Schrebergärten zu haben. Also ohne Hütchen, aber die Leute haben die Fläche des Tiergartens genutzt, hinterm Brandenburger Tor, um Kartoffeln anzupflanzen zum Beispiel, damit man Lebensmittel hat.
3: Eine Tüte Luft aus Berlin müsste mir mal wieder
4: durch die Nese ziehen.
1: Rita Paul wünschte sich hier eine Tüte Luft aus Berlin. Die berühmte Berliner Luft, die wir hier zu Beginn schon angespielt hörten, wird nun auch wieder etwas sauberer, hoffentlich nicht nur im Tiergarten. Wir schnuppern weiter Berliner Luft und finden das richtig dufte. Hier ist Rias, der Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlins, in der Zeitreise betrachtet, jetzt aus dem Westteil Berlins in Richtung Osten. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ich grüße Sie. Wir erreichen das Symbol von Berlin. Ein Ort, der bei mir Gänsehaut auslöst. Erst recht, wenn ich das höre, was jetzt kommen wird. Sie werden viele pathetische Sätze und auch Stimmen hören. Klänge von früher, jetzt am Brandenburger Tor. Wir nähern uns mal über die Straße des 17. Juni und erreichen die Straße unter den Linden, die so oft besungen wurde, auch damals schon im alten Berlin, wie hier von Willi Rosen.
0: Lang noch unter Linden,
1: die alten Bäume blühen,
5: kann nichts sonst überwinden, Berlin bleibt doch Berlin.
2: Das Brandenburger Tor ist ja quasi das einzige Tor, was noch übrig geblieben ist von der alten Stadtmauer noch. Das Tor stammt ja aus dem 18. Jahrhundert. Und das ist natürlich das Symbol Deutschlands, weil da sind ja sämtliche wesentliche Leute durchspaziert, wie zum Beispiel Napoleon ja, 1806, dann äh, nachher natürlich auch die Nazis dann später da durchspaziert. Die Kutsche, die da oben drauf ist, die wurde ja noch, bevor die Nazis da durchgelaufen sind, äh, von den Franzosen geklaut, nach Paris verschleppt. Dann kam sie wieder oben rauf, nachdem man die Franzosen besiegt hat, Napoleon besiegt hat. Dann haben die Berliner sie scherzhaft die Retourkutsche genannt, als sie wieder oben mit drauf stand und so weiter und so fort. Dann kamen die Nazis, haben ihre großen Paraden abgehalten etc etc., nach Kriegsende war alles drumherum zerstört, die Häuser zerstört, auch das Brandenburger Tor. Und glücklicherweise gab es noch die Gussschalen von der Quadriga. Und deswegen hat man in den 50er Jahren war das Brandenburger Tor das einzige Gebäude, wo Ost und West noch zusammengearbeitet hat. Und die haben noch gemeinsam, selbst mit der Teilung nach 45 haben Ost und West unter den Alliierten das Brandenburger Tor wieder aufgebaut, die Quadriga komplett neu gegossen. Also sie ist komplett neu gegossen, ist nicht mehr die alte. Dann haben sie sich aber noch was erlaubt. Und zwar hat die Quadriga ja oben einen Adler und in der Mitte das Eiserne Kreuz. Das war ein Zeichen der Monarchie und das hat man dann im Osten, weil es Richtung Osten ausgerichtet war, nach der Wiederherstellung der Quadriga entfernt. Also während der ganzen Teilung von Berlin gab es diese beiden Symbole obendrin nicht mehr.
0: Vor dem Brandenburger Tore, da steht man Schlindenbau, die werfen kurze Schatten, verschenken
2: das Brandenburger Tor endete dann durch Zufall mit dem Mauerbau genau im Grenzstreifen. Denn da haben sich diese zwei Bezirke geteilt und die Mauer durfte nur im Sowjetsektor gebaut werden. Und die Vorderlandmauer, die zum Westen hinging, die ging genau hinterm Brandenburger Tor lang. Und die Hinterlandmauer, die im Osten war, weiter im Osten war, die ging genau auf der anderen Seite des Brandenburger Tors im Osten lang. Und deswegen hat das Brandenburger Tor auch so eine Symbolkraft, weil 28 Jahre lang konnten außer den Grenzsoldaten keiner dieses Brandenburger Tor mehr berühren, weder West noch Ost.
0: For I join you, as I join your fellow countrymen in the West in this firm, this unalterable belief, es gibt nur ein Berlin. Und 1987
2: gab es die berühmte 750-Jahr-Feier. Und da fand hinter der Mauer sozusagen die große Veranstaltung statt: 750-Jahr-Feier West-Berlin.
0: Standing before the Brandenburg Gate, every man is a German, separated from his fellow men.
2: Und äh, da war die berühmte Bühne, wo Warren Reagan seine Worte sagte eben.
0: The German question is open as long as the Brandenburg Gate is closed.
2: Mr. Gorbachev, tail down this wall, das ist jetzt die Kurzvariante davon natürlich. Open this gate. Ja, open this gate, open this wall.
0: General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, If you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbatschow. tear down this wall.
2: Und auf der anderen Seite hat man natürlich im Osten auch gefeiert. Ja? Und da sind die Menschen an die Mauer ran, so nah wie möglich, um den Festivitäten zu lauschen, die dort im Westen stattfanden die Bands, die da gespielt haben und so weiter und so fort. Verrückte, ja, verrückte Zeit. Dann einige Jahre später, nicht mehr länger, dann 1989 kam der Mauerfall, dann sind die Menschen auf diese Vorderlandmauer rauf und ja, der Rest ist Geschichte.
1: RIAS
0: 2 Treffpunkt
1: Wir ja, haben nämlich auch noch RIAS 2, damals hat Konzerte übertragen Michael Jackson und die Menschen haben es natürlich hier RIAS 2 gehört, aber eben auch live, wenn sie an der Mauer waren, sie wurden dann von der Popo gebeten, Bürger treten sie zurück, so in etwa. Ja.
2: Genau, genau. ich kann auch Menschen, ich bin ja im Osten groß geworden und ich habe natürlich auch bekannte Freunde und so weiter, die älteren Generationen sind und die erzählen mir genau die gleichen Geschichten. Ne? Also die zum Beispiel auch ganz berühmt gleich in der Nähe Axel Springerhaus, da sollte ja auch eine Band spielen. Die Rolling Stones sollten auf dem Dach spielen, haben sie letztendlich gemacht und er war zum Beispiel ein Freund von mir, der war dann da und der hat aber mitbekommen, dass die Volkspolizisten organisiert wurden, die Menschen zu vertreiben im Osten und die sind sie mit den Schlagknüppeln gekommen und er ist dann noch vorher schon abgehauen, weil er keinen Bock hatte auf die Fokus. Ne? Also diese ganzen Geschichten sind auch in, ja, in der Nähe der Mauer passiert
1: war. Man muss heute schon sehr genau aufpassen, um zu sehen, wo die Mauer war, weil es alles so zusammengewachsen ist am Brandenburger Tor. Also es kam mir früher immer viel größer vor, der Pariser Platz, damit auch der 17. Juni. Ja. Das ist so eng jetzt irgendwie.
2: Richtig, da sind sie auch nicht der Einzige. Also wenn ich Gäste habe, die vor 25 Jahren das letzte Mal hier waren, die sagen alle oh. Öh. Das ist nur das Brandenburger Tor, ist ja nichts. <lacht> Weil man nämlich tatsächlich vor nur dem Brandenburger Tor stand und jetzt sind ja die ganzen Häuser wieder zurückgebaut worden. Also das Brandenburger Tor war ja schon mal eingebaut. Ne? Das Hotel Adlon wurde ja 1907 schon eröffnet. Ja? Der ganze Pariser Platz war voll mit Häusern. Deswegen ist auch die amerikanische Botschaft wieder da zurückgekommen. Deswegen ist auch die französische Botschaft wieder zurückgekommen. Das Max-Liebermann-Haus wurde wieder aufgebaut. All das gab es vor dem Zweiten Weltkrieg schon. Und das stand dann so viele Jahre frei mit der Mauer, mit dem ganzen Grenzstreifen, total in der Freiheit. Also, in Anführungsstrichen, nicht in Freiheit, in Freiheit, auch ziemlich interessant. Und äh, jetzt sind die Häuser wieder zurückgebaut und alle Menschen stehen so, äh, das ist alles, oh Gott, ist ja alles so eng jetzt hier auf einmal, ne? Na, interessant, wie sich das verändert.
1: Unsere Stadt hört doch nicht am Brandenburger Tor auf, sangen die Schöneberger Sängerknaben zur großen 750 jahr Feier von Berlin im Jahr 1987. Zwei Jahre später wurde dieses Lied zum Glück endlich wahr. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Heute ein Städtetritt nach Berlin. Alexander Tauscher mit der Radioreise unterwegs in Alt-Berlin. Heute mal Berlin eben aus der Historie betrachtet. Ein Mal widmen wir uns dem Neuen, dem sehr modernen Berlin. Aber das alte Berlin, es lebt ja wieder. Denken Sie nur an die Fernsehserie Babylon Berlin. Eine der teuersten Fernsehproduktionen überhaupt in Deutschland. In der Regie unter anderem mit Tom Tikwa. Und deswegen habe ich in dieser Berlinreise ein Angebot der Stadt genutzt mit dem schönen Namen Zeitreisen, organisiert unter anderem von Laura Krasny. Ich traf sie am Potsdamer Platz, also einem der Orte, der von der Zeit so verändert wurde. Man vergisst es viel zu schnell.
0: Ohne Mauer, Kontrolle und ich und fahr durch unsere Stadt wie sie früher mal war nur eins das stört mich generell die menschen vergessen zu schnell zeitreisen wir haben
3: unseren Schwerpunkt auf geschichte tourismus und sightseeing in deutschen städten unsere hauptstadt ist berlin wir bieten hier die videobus tour an wie wir versuchen sightseeing und geschichte leuten näher zu bringen die vielleicht nicht so den Zugang dazu haben, die vielleicht nicht so spezialisiert darauf sind und versuchen das durch multimediale Stadtrundfahrten näher zu bringen, interessanter zu machen, aufregender zu machen und greifbarer, emotionaler, an die Menschen zu bringen. Wir
1: fahren ja mit so einem Bus durch Berlin, wir haben auf der einen Seite einen ganz klassischen Reisebus und oben einen Bildschirm, einen Screen, wo immer wieder auch Filmmomente aus historischen Momenten eingeblendet werden.
3: Auf den Screens zeigen wir Original-, Video- und Fotoaufnahmen aus der Berliner Geschichte mit Tonaufnahmen und versuchen so den Leuten zu zeigen, das war zum Beispiel das Berliner Stadtschloss. Vorm Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, zur Zeit des Kalten Krieges, da hat der Palast der Republik da gestanden. Und so sieht das jetzt aus und wird wieder aufgebaut. Das heißt, wir fahren mit dem Bus an den Originalschauplätzen vorbei und zeigen, wie das in der Geschichte ausgesehen hat, wie sich das entwickelt hat. Keiner,
0: der euch nie gesehen kann, jemals das Gefühl verstehen, ja. Straßen von Berlin, am frühen Morgen sieht man in Berlin Hallo Song Punk und Abendkleid, als Strangers in the
1: sind eben jetzt noch auf dem Potsdamer Platz, alles sehr laut und crazy hier, Sony Center, IMAX und davor eben der Film, wie es damals war, Haus Vaterland, Foxhaus.
3: Genau, beziehungsweise wie das ausgesehen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, das war hier der breiteste Todesstreifen, äh, der in Berlin gestanden hat und es war wirklich so gut wie gar nichts mehr da. Alles war weggebombt, alles war leer, es war eine freie Fläche und das, innerhalb von ein paar Jahren hat sich hier der Potsdamer Platz aufgebaut mit dieser ganzen... Äh, Neun Zähne.
1: Manchmal muss man sich im Bus entscheiden, schaue ich jetzt auf den Bildschirm oder doch raus, bei dieses Spannend dann.
3: Das stimmt, deswegen bauen wir auch immer noch Ausstiege mit ein, dass wir an diesen besonders aufregenden Plätzen, wie zum Beispiel den Potsdamer Platz, aussteigen und den Leuten noch mal mehr Zeit geben, sich das zu verinnerlichen, sich das anzuschauen und auch nicht nur mit dem Bus irgendwo vorbeizufahren. Das war sein Milieu, das war sein Milieu.
1: Wir haben es heute den Schwerpunkt 20er Jahre, 30er Jahre. Habt ihr da verschiedene Zeitreisen, was die Zeitstrahle betrifft?
3: Also wir haben einmal unsere klassische Videobus zu die Zeitreise, die einfach versucht generell die ganze Geschichte einmal zu durchlaufen. Wir haben eine Filmtour, die Filme, die in Berlin gedreht wurden, zeigt und die Drehorte zeigt, die Hintergrundinformationen gibt und interessante Facts zu den Filmen und den Drehorten. Dann haben wir die 20er-Jahre-Tour hier, 20er-Jahre in Berlin, ja großes Thema. Babylon Berlin, die Serie, die hier gedreht wurde in Berlin, die wir viel mit aufnehmen in unserer Tour, in Kooperation mit denen arbeiten. Wir haben eine krimi im Angebot, wir machen alles auch als Walking-Tour. Generell natürlich in Berlin immer interessant, wir haben eine Mauertour, wir haben eine NS-Tour im Angebot. Also alles, was in Berlin passiert ist in der Geschichte, haben wir immer noch mal als Vertiefungstouren im Angebot.
1: Man merkt ja auch vielen Leuten, geht's unter die Haut, bekommen eine Gänsehaut, einige sogar Tränen, wenn dann diese O-Töne gezeigt werden, die Schüsse an der Mauer, direkt am Reichstag, da wo heute der Reichstag ist. Beobachtet ihr das also auch oft, dass da Menschen sehr emotional werden?
3: Ja klar, unsere Touren sind ja auch gerade für Berliner interessant und für, für Deutsche, für Berliner, die eigentlich die Stadt schon kennen, aber durch unsere Touren nochmal diese emotionalen ähm, Erlebnisse wieder durchlaufen, die sie vielleicht sogar selbst miterlebt haben, gerade wie zum Beispiel den Mauerfall, weil wir diese Bilder zeigen, weil wir Filme zeigen mit Ton, weil es dadurch noch viel klarer im Kopf wieder durchlebt wird.
0: Mein Berlin ist wieder ein Berlin ich könnte schreien, Berlin, voll lauter Glück.
3: Ich komme aus Hamburg ursprünglich, ich habe hier studiert Kulturwissenschaften. Also ich war schon immer an Berlin interessiert. Ich bin früher auch oft schon nach Berlin gekommen, aber auch durch die Arbeit bei Zeitreisen auch noch mal eine ganz neue Liebe für Berlin entdeckt.
1: Und du bist dann im Alter, wo man sagen kann, du hast die Mauer sicher höchstens als Kleinkind erlebt.
3: Ich bin genau nach dem Mauerfall geboren. Ich noch bin sogar. 1990 geboren, genau. Aber meine Mutter hat es tatsächlich noch mitbekommen. Meine Großmutter hat im Ostberlin gewohnt, meine Mutter im Westen. Und äh, als Kleinkind war sie häufig drüben und hat auch noch erzählt, wie sie irgendwann leider nicht mehr die Großmutter besuchen durfte. Also ja, ich habe es noch von Zeitzeugen mitbekommen, aber selber leider nicht.
1: Kannst du dich trotzdem so einfühlen, die Situation? Ist es für dich trotzdem bewegend, hier zu sein, jetzt gerade hier am Brandenburger Tor, am Potsdamer Platz, wo wir jetzt gerade langlaufen?
3: Ja, auf jeden Fall. Gerade eben, weil ich diese Touren ja selber auch oft mitmache und diese Geschichten höre. Wir auch oft Zeitzeugen dabei haben, die auch gerne dann während der Tour danach der Tour ihre eigenen Geschichten erzählen und sagen, wie sie das miterlebt haben. Kann ich mich da mittlerweile sehr gut einfühlen.
1: Was ist der Ort, der dich am meisten bewegt in Berlin?
3: Ich muss gerade jetzt zu den 20er Jahren sagen, dass ich die zwei Ballhäuser in Berlin wirklich unglaublich schön finde. Dass sie einen so zurückversetzen lassen in diese Zeit damals und dass sie noch so original dastehen und diese originale Inneneinrichtung haben, das sind für mich mittlerweile, würde ich schon sagen, die schönsten Orte auf jeden Fall mit den, den schönsten Emotionen, die sie hervorrufen.
1: Also Ballhaus Berlin und gleich ins Ballhaus. Genau. Gehst du auch privat da
3: mal hin? Ja, ich gehe da auch gerne privat mal hin. Am Wochenende haben die abends auch einfach äh, Live-Musik da und äh, es sind schöne Abende, schöne Stimmung.
1: Klärchens Ballhaus werden wir auch noch besuchen auf unserer Tour durch Alt-Berlin. Wir fahren gleich in den Roten Wedding, sind dann in Berlins Mitte und treffen auch noch einen Schellack-DJ. Ein tolles, ein volles Programm in Spree-Athen. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher, der Alexander, grüßt sie alle miteinander und wünschte auf diese Weise eine schöne Radioreise. Johe, wir sind an der Spree. Ich freue mich, dass wir heute kreuz und quer durch Berlin unterwegs sind. Die Stadt, die mich sehr geprägt hat. Der Rias, einst der Rundfunk im amerikanischen Sektor Berlins, hat meine Radioleidenschaft geweckt, ist heute noch Vorbild für mich. Als Kind habe ich oft traurig vor dem verschlossenen Brandenburger Tor gestanden, habe ohne Perspektive auf bessere Zeiten von der Ostseite auf die Mauer geschaut. Und mein erster Weg nach dem Fall der Mauer führte mich eben nach Berlin. Viele reisen in den 90er Jahren und frühen 2000er nach Berlin nach einer längeren Pause nun endlich wieder mal spray -AT. Ich muss sagen, Mensch Berlin, was hast du dir verändert? Ja, das neue Berlin, das erkunden wir mal an anderer Stelle. Wir reisen heute ins Berlin der 20er und 30er Jahre vor allem und das mit unserem charmanten Guide Zoe Soleil. Wir reisen jetzt in den roten Wedding und wir stimmen uns mal mit Brigitte Mira ein auf die wenigen Freuden der Arbeiter damals, der armen Menschen im damaligen Altberlin.
2: Und wenn man sowas so vor sich hat, so ohne Aufsicht nach See oder mit Fritz auf der Oberspree bloß. Aus der Stinkluft raus, aus dem Modderdreck,
3: aus der Lumpen raus, aus dem Koller weg, aus dem Stubendunst, aus der Küchenluft, rennen
2: ins reine Hemd und die Sonntagskluft. Roter Wedding, wenn man zum Wedding fährt, hinter Moabit, hinter dem heutigen Hauptbahnhof, da ging die ganze Arbeit der Kasernen los. Der Wedding war der ärmste Bezirk schlechthin und deswegen machen wir auch zum Beispiel auch diese Touren hier mit dem Bus und mit den Videos aufgrund dessen, dass Babylon Berlin gedreht wurde und zum Beispiel die arme Frau, die dort mitspielt in diesem Babylon berlin ist die wohnt im Wedding. Wedding war das Armenhaus, ja, Und da, wo die Armen sind, da waren die Arbeiter. Und wer hat die Arbeiterpartei gegründet? Wer war mit der SPD mit drin? Natürlich die Leute, die darunter gelitten haben unter dieser ganzen Arbeiterzeit in den Fabriken zu schuften, zu schuften, zu schuften für wenig Geld. Dann noch für im Durchschnitt zwischen acht bis zwölf Personen haben in zwei gehaust in Wedding. Und das deswegen war der rote Wedding so bekannt, auch weil da wirklich die armen Leute waren.
5: Ich trage eine
2: Und wenn man aber wirklich nur am Schuften ist und gedrängt zusammen wohnt, dann braucht man auch Alternativen. Und als dann hier in den 20er Jahren endlich wieder gefeiert werden durfte, weil es gab ja viele Jahre auch ein Verbot des Feiern, des Tanzens und so weiter, des Vergnügens, dann sprossen wirklich hier wirklich die Ballhäuser aus dieser Stadt heraus. Und eines dieser Ballhäuser von 1905 ist das Ballhaus Berlin. Und dort wurde wirklich gefeiert, gefeiert, was das Zeug hält. Also wir hatten ja wirklich hier etliche, hunderte Ballhäuser in der Stadt, neben den ganzen Varietättheatern noch. Und da vergnügten sich die Menschen, da ließen die Menschen die Sau raus, beim Charleston mit Sind und so weiter und so fort. Sehr viel Chimmy, Foxtrot oder Blues. Das ist heute nicht mehr modern,
0: etwas anderes hört man gern. Charleston, was die Dame mit dem Herrn. In der Friedrichstraße und am Zoo setzt man jetzt die Beine X und O.
2: Und das Ballhaus Berlin setzt sich insofern ab in der Chausseestraße, dass es noch Tischtelefone hat. Und man früher also analog Tinder betrieben hat, und zwar um dort wieder neue so Frauen, Männer kennenzulernen. Aber früher war das ja noch ein bisschen anders. Früher galt ja der Gentleman noch als der Gentleman und war eher derjenige, der wohl Frauen angesprochen hat. Ne? Das
1: muss man den jüngeren Hörern erklären, so ein Telefonsystem im Ballhaus. Wie funktioniert das? Also an jedem Tisch ein Telefon?
2: Natürlich müssen sie dann mal rausgucken. Ballhaus Berlin, einmal im Monat, glaube ich, soweit ich weiß, kann man das noch selber ausprobieren und dann mal feststellen, wie es funktioniert. Es funktioniert in erster Linie so, dass man an jedem Tisch eine Glühbirne hat mit einer verschummung drüber und da ist eine Nummer dran, eine Ziffer. Und jeder Tisch hat auch ein Telefon, ein analoges mit Drehscheibe. Und dann kann man also an Tisch, meinetwegen du sitzt an Tisch 5 und ganz hinten ist noch Tisch 38. Und da siehst du irgendwie einen heißen Typen. Wenn ich jetzt eine Frau bin, ich sehe einen scharfen Mann. Dann kann ich also an meinem Telefon den Hörer abnehmen. Dann wähle ich die Tisch Nummer 35, also 35. Und dann äh, klingelt es an dem Tisch 35 mit dem super Typen, den ich auf der anderen Seite sehe. Und dann kann er abnehmen, wenn er möchte. Oder die Herren, oder die Leute, die an dem Tisch sind. Und dann sage ich, ah, ich hätte halt mal gerne den da mit schwarzen Haaren, mit Nase im Gesicht und so weiter und so fort. Den finde ich super. Und dann geht er ran und dann sage ich, ey, ich sitze an Tisch 5. Na, möchtest du nicht vielleicht mit mir eine Runde Schwurfen tanzen gehen oder ein Bierchen trinken? Und so ist das ganze Konzept. Und so war das damals auch schon.
0: Komm, gib mir einen Kuss durchs
1: Telefon. Sag, mir schnell, dass du mich liebst. Dass du mir von
2: tausend
0: Küssen schon einen jetzt auf Schuss
1: gibst. Machen Sie junge Leute heute auch? Also, ja. es ist ja nicht nur Facebook, sondern eben auch diese Form, ja. ja?
2: Ja, es gibt junge Leute natürlich. Sie sind ja auch bekannt, die über 30 Partys, die über 40 Partys und so weiter. Man lernt ja nicht nur Menschen über Tinder und Facebook und hast du nicht gesehen, kennen, sondern es gibt Menschen, die mögen das auch noch, dass man vielleicht auf analoger Form hier noch irgendwie sich verbindet. Da gibt es ja auch die Partys Fisch sucht Fahrrad ne? oder Speed Dating und so weiter und so fort. Auch das passiert hier noch in der Stadt. Ja
1: geht man nach wie vor gleich ins Ballhaus, Ballhaus Berlin. Ja.
2: ja, also ich meine, wenn die 100 Jahre sich wiederholen, sie glauben es nicht, aber die Menschen gehen wieder zurück zu ihren Wurzeln. So wie Urban Gardening wieder hip ist, also wieder auf dem Balkon Kompost zu haben und äh, wieder Tomaten zu ziehen und so weiter und so fort. Auch das Tanzen kommt wieder zurück. Äh, ich selber zum Beispiel, Mitte 30, habe jetzt wieder das Tanzen für mich entdeckt und gehe wirklich sehr hobbymäßig Lindy Hop tanzen. Sehr aktiv. Man kann nicht nur Tango tanzen. Berlin war schon seit den 20 Jahren die Tango-Stadt und jetzt ist Berlin auch die Lindy Hop und Swing -Stadt. Also man geht jetzt wieder Ganz viel Charts und Swingtanzen und sie können jeden Abend tanzen gehen. Nicht nur im Kirchens Ballhaus Mittwoch, sondern überall. Die Menschen kommen wieder zurück zu diesen ganzen Wurzeln, weil so viel digital ist und man braucht wieder irgendwas, was einen auf dem Boden hält. Ja, und danach sehnt sich diese Generation, in der ich jetzt auch bin.
1: Und damit entdeckst du auch die Melodie nochmal neu der alten Zeit, die etwas verloren geht in der Chartsmusik.
2: Richtig, die ganze Jazzmusik aus den 20ern, die in Amerika geboren wurde, auch da kommen die ganzen jungen Leute wieder hin zurück. Ja, die entdecken das wieder für sich. Berlin ist ja schon länger hin bekannt für auch eine der jazz -Städte. Also hier waren ja viele Musiker unterwegs und Jazz Jam ist jetzt keine neue Erfindung, aber es gewinnt wieder an Attraktivität. Und viele junge Musiker kommen wieder hier aus der ganzen Welt und spielen die Musik, Ragtime und so weiter, die ganzen Charts-Musik, New Orleans-Musik, das wird auch alles wieder gespielt in den Straßen. Gehen Sie mal hier in die Bezirke rein, wenn Sie unterwegs sind. Sie werden wieder Musiker finden, die nicht nur einfach irgendwelche Musik spielen, sondern Sie sehen Straßenmusiker, die wieder New Orleans-Jazz spielen. André-Hermelin-Band, ja, da fragen Sie mal die Leute, die 50 Jahre alt sind oder oder 60 sind die sind da hingegangen zu diesem ganzen Brunch. Heute gehen da wieder junge Leute hin und hören sich die André Hermelin wie Jazzband an und so weiter. Ne? Gehen zum Tanztee und so weiter. Es ist verrückt, wie sich das verändert hat.
1: Alt ist modern und modern kann ja nur modern. Also gleich ein Stück Altes Berlin, das absolut in ist. In Farbe und Stereo und heute auch mit etwas Rauschen, denn wir sind im alten Berlin mit der Radioreise und Alexander Tauscher grüße Sie. Wir besuchen jetzt das wohl traditionellste Ballhaus in Berlin, Klärchens Ballhaus an der Augustusstraße im Bezirk Mitte nahe an der U-Bahn-Station Rosenthaler Platz. Die Eheleute Fritz und Clara eröffneten es als Bühlers Ballhaus und zwar im Jahr 1913 und als Fritz dann starb, da führte es Clara weiter, im Volksmund daher schon längst damals Klärchens Ballhaus genannt. Auch in der DDR blieb dieses Tanzhaus ein Privatbetrieb und inzwischen einfach nur Kult in Berlin. Unsere Gruppe hatte bei dieser Reger eine kurze Tanzstunde genommen. Mit ihr sprach ich über das alte Tanzen in neuen Berlin. Und Helga Hannemann stimmt uns nun ein auf Klärchens Ballhaus. Darf ich bitten?
2: Gern. Ach du heiliger Kopf größer wie ein Dackel.
0: Ich liebe Tango. Sie auch? Und wie? Wäre schön, wenn er den noch tanzen könnte.
5: Aber Sie sitzen ja so allein am Tisch.
2: Was soll man machen? Auf so eine Dampfhalze wie den warte ich schon den ganzen Abend.
1: Du bist Tanzlehrerin hier in Klärchens Wallhaus. Was unterrichtest du hier?
4: Ich unterrichte alles. Also von Gesellschaftstanz, Swing, Salsa, Tango Argentino unterrichte ich alles.
1: Für Kurse wie wir jetzt eben mal also zum Reinstuppern oder schon für Wochenkurse für regelmäßige Tänze?
4: Es ist so, dass wir alles Drop-In-Kurse haben, das heißt, hinkommen, tanzen, zahlen, weggehen. Man muss sich nicht anmelden, man braucht keinen Partner, man kann sich spontan entscheiden, zum Tanzen zu kommen. Und man muss niemals einen ganzen Kurs buchen, sondern es gibt immer einzelne Termine und die Kurse laufen dann in einer Endlosschleife ab. Und irgendwann wiederholt es sich dann und dann kann man sich selber überlegen, mache ich es nochmal oder gehe ich in eine Stufe höher.
1: Was wäre der einfachste Tanz, wenn man so einsteigen will mit dem Tanzkurs hier?
4: Oh, das kommt so ein bisschen auf den Tanztypus drauf an. Menschen, die es gerne flippig haben wollen, denen empfehle ich zum Swing zu gehen. Menschen, die gerne eine klare Struktur haben, denen empfehle ich den Gesellschaftstanz, also Cha-Cha-Walzer und Foxtrot und solche Tänze. Und Menschen, die sehr analytisch sind, also gerne analytisch denken, die sollten vielleicht zum Tango Argentino gehen. So, Wir haben auch noch Salsa. Salsa hat eine relativ schwere Rhythmik, jedenfalls für die meisten Menschen, die ich kenne. Es ist Es am Anfang schwer zu hören, macht aber dann, wenn man einmal verstanden hat, wie die Musik funktioniert, total Spaß. Ja.
1: Im alten Berlin ist ja Charleston sehr gern getanzt worden. Ähm,
4: Charleston gehört zu der Gattung des Swing. Also man kann sich das so vorstellen, Swing ist wie Obst. Und Charleston, Boogie Woogie, Triple Step sind dann Apfel, Banane, Birne.
1: Eine Unterkategorie war, wir hatten ja eben Swing getanzt und ja. ganz ehrlich, die Musik war für mich gar nicht wie Swing, das klang so wie Oldie, aber es war Swing.
4: Das war definitiv Swing-Musik. Es gibt da verschiedene Swing-Musiken, Six-Count und Eight-Count, also einmal zählt man bis sechs, einmal bis acht. Und je nachdem eignet sich langsame Musik eher für die Tänze. Lindy Hop und schnelle Musik ist dann ganz gut für Charleston. Der Swing bezeichnet eigentlich mit dem Wort Swing eine Musikrichtung.
1: Das Publikum hier auf den ersten Blick gemischt, nicht ganz die Jungen oder ist es jetzt ihr Zufall? Kommen zu dir auch sehr junge Tänzer?
4: Zu mir kommen Tänzer zwischen 16 und 76.
1: Auch noch die klassischen Schulabgänger, wie wir es früher hatten in der DDR, so mit Tanzstunde in der zumindest der 11. 12. Klasse oder schon ab der 9.
4: Tatsächlich ist es seltener geworden, dass die Leute früher mal getanzt haben. Oft habe ich Tänzerinnen und Tänzer, die noch nie, nie in ihrem Leben getanzt haben, die das dann ganz neu für sich entdecken. Es ist eben ein toller Sport. Man braucht kein Gerät, man muss nichts schleppen, man kann einfach hinkommen und loslegen. Man muss sich nicht mal umziehen.
1: Ich habe sogar Leute hier mit kurzen Hosen gesehen beim Tanzen. Kein Thema, ja?
4: Überhaupt kein Thema. Ich sage mal, also Gummistiefel und Flipflops sind nicht so praktisch. Habe ich aber auch alles schon in den Kursen gehabt. Ansonsten das, worin ihr euch wohlfühlt.
1: Das Ambiente ist ja auch so zum Wohlfühlen. Man muss es den Hörern beschreiben. Wir sind in seinem Hinterhof in Berlin, nahe am Rosenthaler Platz. Kärchen, House. wie würdest du es beschreiben? Es klingt nach sehr, sehr alt. Aber wenn man reinkommt, ist es zwar alt, aber nicht das Alte,
4: was man sich vorstellt. Also von oben bis unten hängen alle Wände voller Lametta. Und das schafft natürlich zum einen so eine Spiegelung des Lichtes, zum anderen schafft es aber auch einen wahnsinnigen Kitsch, bei dem man sich dann denkt, ach, wenn es hier so aussieht, dann ist mir auch alles egal, dann lege ich jetzt einfach mal los, kann ich sein, wie ich will.
1: Ging mir auch so. Ich dachte nämlich, wir kommen so Bruch auch jetzt hier in den Ballsaal, wie ich es aus der Schulzeit noch kenne. Und dann schauen alle, was es ist streng, und da ist ein Spiegelwand vielleicht auch noch und so eine Kette oder sowas. Hier hat man das Gefühl, man tanzt einfach so zwischen den Leuten.
4: Genau, und das ist es auch. Also die Leute sitzen drumherum, essen, reden, interessieren sich in der Regel wenig für das, was auf der Fläche passiert. Es sei denn, sie wollen selber tanzen. Und auf der Fläche wird einfach Unterricht gegeben, jung, alt, dick, dünn. Ich habe zum Teil Blinde, die hier mittanzen. Es ist eine wilde Mischung. Und durch dieses Durchlaufen der Kellner und Geklapper nimmt sich niemand mehr für so wichtig, sondern es geht einfach um die Sache an sich.
1: Was ist auch so zur Reichlichkeit der Berliner eben.
4: Ich bin ja aus Berlin. Berlin wandelt sich so viel und Berlin hat so viele Orte. Deswegen kann man das, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen. Die Welten, die Berlin in sich trägt, die sind so vielfältig, wie eben Tanzen an sich auch ist.
0: Eine dufte Stadt ist mein Berlin.
3: Das
1: finden wir auch, liebe Claire Waldorf. Sollte auch mit rein Klära auf jeden Fall in diese Alt-Berlin-Sendung. Wir haben heute Herz mit Schnauze, denn wir sind in Berlin. Alexander Tauscher mit der Radioreise an der Spree. Heute ganz viel Nostalgie bei uns, denn wir sind in Alt-Berlin, treffen jetzt einen sogenannten Grammophon-DJ. Stefan Bute ist mit seinem Grammophon und diesen alten schellack unterwegs. 1966 wurde er im Berliner Stadtteil Wilmersdorf geboren. Er war als Schallplattenunterhalter jahrzehntelang in Europa unterwegs. Er legt nicht nur Platten auf, er sammelt sie auch. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und zeigt die Tänze von damals. Und vor allem ist er ein, Sie hören es gleich, lebendes Lexikon in puncto Schellack-Musik und auch die Musik im alten Berlin. Ich traf Stefan Bute bei einer kleinen Schellackstunde im Henry-Hotel einer altehrwürdigen Adresse in der Meinegestraße, so zwischen Taunusin und Kurfürsten dann genau in der Mitte. Und da legen wir als erstes jetzt mal die Schellackplatte platte auf vom Orchester Otto Kammer.
5: Wir Berliner Jungen von Panko und von Spree, wir sind die Volley, vom Kopf bis zur Zeh. Wir Berliner Jungen, wir haben den Slip und Fit. was keiner kann. Wir gehen gleich ran mit festem Griff. Wir Berlin.
1: -Musik, ja die Musik, die Sie hier vertreten in den 20er Jahren, war das die große Musik in Berlin?
5: Also es war einfach die moderne Musik der 20er Jahre, das ist die Musik 20er, 30er Jahre, die mich heute noch begeistert. Das, was eben hier am Kurfürstendamm sich als Avantgarde abspielte, es ist halt wie bei jedem Tonträger so, dass auf der schellart wahrscheinlich 90% Prozent Moks ist, so wie wir heute mit Schultern zucken, wenn man Langspielplatten in der Hand hält auf dem Trödelmarkt und sagt, ach Gott, schon wieder Madonna, sage ich dann eben auch, ach Gott, schon wieder Ilse Werner oder ach Gott, schon wieder Richard Tauber. Also das ist nicht so das, was, was einen reizt, aber wenn es dann eben darum geht zu sagen, Vincent Douglas, ja, wer ist denn bitte Vincent Douglas? Ja, von dem gibt es leider nur zwei Platten und die
1: sind dann interessant. Das ist ja die 20er Jahre, Musik ist ja viel, viel mehr als nur Comedian-Harmonist. Es gibt so viele Sänger, Sie sagten schon Clara Waldorf, aber auch unbekanntere, Trude Hesterberg, etc. Ist es auch Ihre Mission, diese Künstler sozusagen wieder ans Tageslicht zu bringen?
5: Naja, das passiert automatisch, wenn man sich mit der Zeit ein bisschen befasst und dadurch, dass ich eben das Glück habe, so ein bisschen einen Fankreis, Freundeskreis aufgebaut zu haben, der dann eben auch meine Swingwalks, meine Touren durch Berlin verfolgt. Äh, da kommen dann natürlich an den Orten, wo wir Halt machen, eben vor dem ehemaligen Kabarett von Rudolf Nelson und dann werden eben die entsprechenden Leute, die dort aufgetreten sind, auch gespielt. Dann taucht da eben eine Sophie Tucker und Josephine Baker auf oder um die Ecke war die Paul-Abraham-Villa und dann spiele ich Rosi Borsoni, die heute vergessen ist, aber die halt tolle Platten gemacht hat und Paul Abraham hat für sie komponiert und eben die berühmten Gulasch-Partys in der Fasanenstraße gefeiert und so. Das ist alles ganz irre. Trude Hesterberg hatte ihr Kabarett unter dem Theater des Westens. Also wenn wir vom Delphi sitzen, was heute ein Kino ist, früher ein Tanzpalast war, dann kommen diese ganzen Namen und diese ganzen Künstler und ja, ohne Trude Hesterberg würde es Bertolt Brecht zum Beispiel nicht geben und so. Also das sind alles diese Stories, die ganz interessant und spannend sind und wenn man sich einmal damit befasst, kommt man vom Hundertsten ins Tausendste.
1: Und zum Spazieren gehen genügt das Sonnenlicht Doch um die Stadt Berlin zu sehen, genügt die Sonne nicht.
0: Das The Lausche
5: das Kabarett der Komiker ist Willi Schäffers gewesen. Das ist neben der Schaubühne das alte Universum Kino und der Anbau, der Bau daneben, der Klinkerbau, wo jetzt Restaurant drin ist und Bowlingbahn und so. Das war das alte Kabarett der Komiker. Und da sind natürlich unglaublich tolle Leute aufgetreten, schon auch in den Spätzwanzigerjahren und dann aber auch noch in die Dreißigerjahre rein. Der berühmte Werner Fink, der ja selber ein eigenes Kabarett hatte in der Bellevue-Straße, die Katakombe, war auch im Kabarett der Komiker immer wieder zu Gast. Nachdem seine Katakommer also auch geschlossen war und der hat ja nun wirklich hochpolitisches Kabarett gemacht, in dem er alles sagte, wenn er nichts sagte. Im Publikum saß in der Regel immer Gestapo, die mitgeschrieben hat, was erzählt er denn da jetzt eigentlich? Und wenn er dann auf der Bühne stand und fragte, kommen Sie mit oder soll ich gleich mitkommen, hat das Publikum natürlich sehr gelacht und die Herren, die nicht gelacht waren, waren damit enttarnt. Sehr berühmt von ihm ist auch, nachdem sein Kabarett geschlossen war und wieder auf war und wieder zu war, stand er auf der Bühne und sagte, zuerst waren wir offen, dann waren wir zu. Dann waren wir offen, dann waren wir wieder zu, heute sind wir offen. Aber wenn wir heute zu offen sind, sind wir morgen wieder zu.
1: Das ist so ein Wortwitz, der toll ist. Also den sie dann auch später in der DDR gab, natürlich nicht unter diesen Umständen, aber ähnlich. Es hieß ja damals, gab es über 200 Tanzlokale in Berlin in den 20er, in den Höhepunkten der 20er Jahre müssen weit mehr als 200 gewesen sein. Jetzt
5: gleich ins Ballhaus wird heute gerne so erwähnt oder eben auch das Ballhaus in der Chausseestraße, das Berliner Ballhaus. Das sind so kleine bums hinterhoflokale. Wir kennen auch noch als Theaterveranstaltungsort oder für Lesungen das Ballhaus Naunienstraße. Das sind alles so, so diese kleinen, volkstümlichen Hinterhausgeschichten. Also wenn man jetzt die großen Tanzpaläste nimmt und die etablierten, berühmten Läden, die also auch international Furore machten und wenn man da auch jetzt nur die Femina nennt als Ballhaus, was heute im Hotel ist in der Nürnberger Straße oder das Delphi, was heute das Kino ist, war ein großer Tanzpalast, da könnte es dann sein, dass man sagen kann, also gut 50 berühmte, renommierte große Tanzpaläste hat es gegeben, aber Fast jede Bar, jedes Café hatte doch einen Tanzbetrieb. Also von daher, das werden weit mehr als 200 Lokale gewesen sein. Ich, mir schwan sowas wie, es hat 1500 Gastronomiebetriebe in Charlottenburg gegeben und davon waren dann
1: eben wahrscheinlich 200 Tanzlokale, ja. Obwohl das Volk ja die Mehrheit damals so arm war, aber hat man sich dann so auf das Wochenende fokussiert? Das muss ich ja auch rechnen, so etwas. Ja, also es war ja schon so,
5: dass es relativ niederschwellige Angebote gab, die auch sehr günstig waren. Es war ja nicht überall, wie in Valencia oder in der Villa d'Este, dass ein Mocker 3 Reichsmark 50 gekostet hat und ein Cocktail 9 Mark. Also ich habe Originalquittungen von 1927, wo man sich an den Kopf fasst. Und dann sieht man aber auch, da spielen eben die Original New Yorkers Jazz Band. Das waren wirklich Amerikaner, sieben Amerikaner, die da gespielt haben für die Millionäre. Ne? Das war dann wirklich die Musik der Millionäre und dort saß entsprechendes Publikum, der normale Sterbliche ist da nicht hingegangen, das konnte sich kaum jemand leisten. Das war schon was sehr Besonderes. Es wurde idealisiert, auch durch Film und Radio und Radioübertragung. Und wenn man die Musik eben live hören wollte, dann hat man sich eben ein paar Groschen zusammengekratzt und hat dann sich vielleicht noch verabredet zu dritt, zu viert und ist dann eben in ein Lokal gegangen, wo es hieß, es gibt keinen Weinzwang, also man musste keinen Wein bestellen, sondern die Kellner haben auf Provision gearbeitet und dann haben vier Leute halt ein Glas Brause mit vier Strohhelmen bestellt. Da waren die Kellner natürlich nicht glücklich, weil sie nicht viel verdienten, aber solange das Glas nicht leer war, konnte man dann eben zwei Stunden lang die Musik genießen und auch mal schwurfen. Zum Trinken ging man aufs Klo.
1: Eine Weiße mit im Himbeerschuss gibt's in London nicht und Wien. Das schmeckt wie eine sanfter Engelskuss. Das streichelt die Kehle, das
0: schmeichelt der Seele, das ist ein Stück Berlin. Sowas gibt's nur in Berlin.
1: Sowas gibt's nur in Berlin, vor allem für die Touristen, die Berliner Weiße mit Schuss. Wir reisen durch die Welt, von Argentinien bis Zypern, von Amsterdam bis Zürich und heute im Dicken B in Berlin, Alexander Tauscher mit der Radioreise in Alt-Berlin. Wir sitzen vor dem Grammophon, Stefan Wutte legt die Platten auf und plaudert so ein wenig mit uns über die alte Zeit, die er doch so liebt. Er hat übrigens mal das Intro eines Liedes in den Oberarm tätowieren lassen, so als Liebesbeweis eben das Lied vom Klarinettenzauber. Für uns kramt er gedanklich im alten Plattenschrank.
3: Dann das Lied vom alten Plattenschrank,
0: der irgendwo am Boden
5: steht.
1: Wie viele Schallplatten platten haben Sie in Ihrer Sammlung zu Hause?
5: Ich habe sie nicht gezählt, aber es sind zu viele. Also eine Freundin hat es mal überschlagen und meinte, es dürften wohl 8000 Platten sein. Und ich war schockiert, weil ich dachte,
1: 5000 ist schon zu viel. Sie, meinen, sie sammeln auf Trödlermärkten, in Börsen?
5: Ja. Überall und nirgends quasi, egal wo ich bin. Ich habe das Glück viel rumreisen zu können zu internationalen Tanzworkshops, wo ich dann auch als DJ und Historiker engagiert bin, um Referate zu halten und egal wo ich bin, frage ich nach Trödelläden oder gehe auf Trödelmärkte und ja, komm
1: so halt immer wieder an neue Platten. Sie nennt sich ja Grammophon-DJ, also ein Schallplattenunterhalter der alten Zeit.
5: Mein DJ-Name war eigentlich von Anbeginn DJ Wute am Grammophon, weil ich heiße Wute und am Grammophon sollte eben darstellen, dass ich die alten Schellack-Schallplatten auflege, auch wenn ich sie für Tanzzwecke eigentlich spiele. Das mit dem Grammophon, das mache ich bei so einem Swingwalk oder eben wenn es ein kleiner Vortrag ist im geschlossenen Raum, aber für Tanzzwecke ist es einfach zu leise und die Platten werden auch sehr strapaziert. Also ich möchte ja natürlich die Platten auch bewahren, wenn die jetzt schon 80 Jahre überlebt haben. Ich nehme dann schon gerne die Originalplatten, aber elektrische Plattenspieler und lasse das über eine Verstärkeranlage laufen. Ja.
1: Wo treten Sie auf? Also wo kann man heute noch zum Tanzen hingehen, um einen Swinging Grammophon-DJ zu erleben?
5: Also es gibt immer wieder Veranstaltungen mit der Gruppe Lottas Jitterbugs, wo ich gerne beteiligt bin. Das ist mit meiner Freundin Swinging Swanny zusammen und eben Lotta Weigel, die einen Tanzclub hat in Wedding. Offen Wedding, wie man in Berlin sagt, Offen Wedding in der Gerichtsstraße. Da machen wir dann eben dort eben bei Lotte im Studio kleinere Partys und immer wieder als Lottas Flying Ballroom gehen wir in verschiedene Orte. Wir hatten das Glück, häufiger im Savoy Hotel zum Beispiel in der Fasanenstraße was machen zu dürfen oder auch im Ballhaus in der Chausseestraße Und da lege ich dann wirklich mit den alten Schellack-Schallplatten auf. Das ist natürlich toll.
1: Wer ja, ist Ihr Publikum? Sind es nur die Älteren oder gibt es auch immer mehr junge Menschen, die sich dafür interessieren, die in so einem Revival vielleicht auch miterleben?
5: Na, das sind in erster Linie wirklich jüngere Leute, die auch tanzen gehen. Wobei jetzt diese City-Touren, die ich mache, da bemerke ich, dass weniger Tänzer kommen, weil denen geht es mir um den Spaß am Tanzen und vielleicht auch noch darum, ein paar nette Sachen anzuziehen. Es sind da schon eher Leute, die in meinem Alter ab 50 bis auch aufwärts sind, also bis hin zu wirklich sehr alten Herrschaften der Sohn von einem Tanzmusiker von Vincent Douglas, Herr Schwarz, geht also häufiger auf diese Touren mit. Der ist also ganz großer Fan und will einfach über das Leben seines Vaters auch was erfahren. Wenn ich dann eben weiß, dass er dabei ist, nehme ich auch gerne eine Platte vom Orchester seines Vaters mit und die hören wir uns dann unterwegs an und das ist natürlich dann schon toll. Da kriegt man so ein bisschen Gänsehaut, wenn dann sozusagen der inzwischen über 80-jährige Nachfahr von dem Bandleader, den wir da gerade hören, selber noch zu sehen ist und was erzählen kann.
1: Das ist natürlich toll. Was macht den jungen Leuten Spaß? diese Texte, die die sich so reimen wie, Fridolin, du bist so ungestüm oder ist es der Rhythmus oder die, die Kombination von beidem? Also es ist dann eher Fridolin,
5: mein letztes Kleid, ist hin, ich habe nichts anzuziehen. <lacht> nee, das war Benjamin. Benjamin, du hast nichts anzuziehen. Ah, genau, Fridolin, Fridolin, du bist die Medizin, der der Arzt mir seit langem verschrieb. küsst du mich, Fridolin, brauche ich keinen Aspirin? Ja, es ist natürlich völlig irre.
1: <lacht> Alexander, du gehst so auseinander, gab es auch einen starker. Also, ja.
5: Nee, das ist die Braut von Alexander, die geht so auseinander. Ja. Hedwig, 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 was du willst, Kind, das geht nicht. Ja, ja. Also das sind schon, schon sehr originelle Sachen, die bieten sich für einen Talk an, für die Tanzgeschichten weniger, weil da legen wir schon Wert drauf, dass es eigentlich diese amerikanische Musik ist, zu der man gerne Lindy Hop und Balboa und Shake und, und Blues und sowas tanzt. Das ist schon ein anderer Beat, der da entsteht, als das, was so in den 20er Jahren noch üblich war. Also die ihrer beginnt ja eigentlich erst wirklich in der Mitte der 30er Jahre, erreichte so den Höhepunkt in Amerika in der zweiten Hälfte der 30er Jahre und durch den Zweiten Weltkrieg in Europa halt verschoben, ging es dann hier ohne weiteres auch noch in den 40er Jahren in dem klassischen Swing weiter, während in Amerika schon der Bebop ausgebrochen war und so. Also da ist dann auf einmal eine große Flut, die nach 1945 hier auf Deutschland reinbricht, wo dann Progressive auf Bebop, auf traditionellen Glamilla-Sound, auf Hot Jazz, auf Traditional Jazz und so weiter trifft. Also das ist dann sehr ungestüm, was sich hier abspielt und ganz viel im kulturellen Missverständnis, was also auch wieder viel Spaß macht. Kommen die Besucher zu Ihnen auch in Smoking und äh, Frack? Das kann passieren. Das kommt auf den anders drauf an. Also Silvester stehe ich selber natürlich im Smoking da. Wenn eine Band mitspielt, dann achte ich schon drauf, dass ich mich selber also auch äh, entsprechend besser kleide. Da kommen dann häufig auch Leute, die sich auch schön machen. Wobei das eben das Schöne ist, bei Lotta ist es alles sehr offen, da ist eigentlich jeder willkommen. Ich finde es ein bisschen schade, wenn da jemand nur in Jeans und T-Shirt steht und in Turnschuhen. Aber das kann dann eben auch mal passieren.
1: Generell ist eigentlich jeder willkommen. So ein Tee wie in alten Zeiten aus der Kanne.
5: Oh, ja, nee, das machen wir jetzt nicht. Es gibt dann braune Papiertüten. Also ich habe nichts zu tun mit diesen diesen Nostalgie-Kostümpartys. Die gibt es ja auch, die sind auch sehr schön, aber da wird nicht mal großen Wert gelegt auf authentische Musik. Da läuft ja auch ganz viel Elektroswing und so, was ja auch okay ist, aber das ist eine ganz andere Klientel.
1: Man kann sagen, Sie halten dieses gute alte Alt-Berlin so am Leben. Ja, Ich meine, die meisten sind ja verstorben schon, die es noch machen könnten.
5: Ja, das ist so eine Sache. Ein gutes, altes Berlin, das hat so sowas Nostalgisches. Ich denke so, ich beschäftige mich zwar mit alten Aufnahmen, aber die Musik, die mich interessiert, ist progressiv und avant -garde. Und die bleibt halt dadurch zeitlos.
1: Ja, so zeitlos ist die Musik, so zeitlos wie die Radioreise. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute eine Tour durch Berlin. Wir tauchen jetzt ab in die absolute Mitte von Berlin. Mit großen Namen und wichtigen Häusern. Es geht von Alfred Braun bis hin zu Bertolt Brecht. Hier ist noch einmal unser charmanter Berlin-Guide so Soleil. Und hier ist die große Gisela Mai.
0: Und der
2: Haifisch, der hat Sähne,
0: und die Träger im Gesicht.
1: Friedrichstraße, kommen wir auch nochmal zur Literatur der frühen Jahre. Bertolt Brecht... Musik von Hans Eisler, Friedrich Stasse, Ensemble...
2: Da war natürlich das Berliner Ensemble, das war die Adresse, weil Berthold Brecht im Prinzip das Symbol ist, der Arbeiterleute auch. Durch die Friedrichstraße auf der Seite hinter dem Bahnhof, da hat Berthold Brecht sein berühmtes Berliner Ensemble, das Brechttheater quasi eröffnet. Er ist auch beerdigt auf der Chausseestraße, die dann in die Friedrichstraße übergeht mit seiner Frau, Frau Weigel. Und mit diesen Theaterstücken, die er geschrieben hat, weil damit konnten sich die Arbeiter identifizieren, weil das war sein Thema und das ist weltweit bekannt. Also Und die Musik von Hans Eisler noch dazu, also aus der drei oper natürlich, Mackie Messer und so weiter, also das kennt die. Die ganze Welt, ja. singen die auch, also die Löhnen zum berühmten Sänger, singen auch, singen noch heute Lieder aus den äh, Operetten und Opern und Theaterstücken von Bertolt Brecht. Also
1: nicht nur Frank Sinatra hat es gesungen, später auch Robbie Williams. Ne?
2: Richtig, ja, also es ist ja verrückt, ne? wie das alles wieder zurückkommt, ja. Wir
1: reisen wir weiter zum Potsdamer Platz für mich als Radiomensch, interessanter Ort, die Geburtsstunde des hörfunkleiters beim Boxhaus war das gewesen, genau. Alfred Braun.
2: Aus dem Boxhaus die erste Radioübertragung an die Menschen, das war ja was ganz Besonderes. Auch Liebermann auf einmal wurde eingeladen, aus dem Boxhaus da mal was zu sagen und was zu erzählen. Sprach dann irgendwas mit den Jugendlichen, dass sie mal Fußball spielen gehen, heute unsere Jugend. Also für die Menschen war das was ganz Besonderes in den 20er Jahren überhaupt.
1: Hallo, hallo, hier Radio, hier Radio Berlin. Auf Wellenlänge so, so ich dir küsse hin. Doch bin ich mal bei dir zu Hause und küsse ich deinen Mund
3: so schalte ich die Antenne aus, dann geht's auch ohne Punkt.
2: Lichtreklame, Potsdamer Platz Haus Vaterland, ja, was ja heute nicht mehr existiert. Radio, diese ganzen neuen Medien, die da entdeckt wurden in den 20er Jahren. Und das war am Potsdamer Platz was auch was ganz Besonderes, weil der Potsdamer Platz hatte das erste Mal weltweit ein Entertainment-Restaurant auch. Ja? Und zwar das Haus Vaterland. Da waren mehrere Restaurants nach bestimmten Themen gestaltet und da sind die Leute halt reingegangen und haben sich bedudeln lassen, besudeln lassen. Ja? Und dann nebenan genau noch das Foxhaus. Ja. Die Besonderheit übrigens an dem Haus Vaterland war, dass es da die Rheinterrassen gab, dieses Restaurant, und da gab es immer ein Gewitter. Ja, stündlich gab es dann Gewitter äh, mit Regen, was runterprasselte vor der Leinwand quasi, wo man die Reinterrassen sehen konnte. Und äh, ich, also ich wäre da gerne mal reingegangen.
1: <lacht> ja, also keine Erfindung, die es nur in den äh, Disney-Parks gibt, gab es ja, schon früher. Genau. Ja?
2: Also wenn man die Geschichte über das Haus Vaterland sich anguckt, äh, genau das war das erste wirkliche Entertainment-Restaurant, die Welt, ja? so wie Disneyland oder sowas. Ne? Da
1: muss man sich heute schon schwer tun, um sich das vorzustellen, weil der Potsdamer Platz so, für meine Begriffe, steril geworden ist, so westlich, so amerikanisch.
2: Äh, ja, total. Also ich kenne damit auch nicht. Also ich weiß noch in den 90, Jahren oder als es gebaut wurde und auch viele Menschen aus Berlin, die Berliner sind, so wie ich ja auch, die dann da ankamen am Potsdamer Platz, die konnten damit gar nichts anfangen, weil das war so typisch amerikanische Architektur, dann hieß es noch in den 90ern und Anfang der 2000er da hat noch ein Architekt vorgeschlagen, ja, um den Tiergarten herum sollte alles so gebaut werden, wie in New York City, also um den Central Park drumherum sollen auch so Häuser gebaut werden und da weiß ich noch, dass die meisten mir gesagt, bist du verrückt, sowas wollen wir hier nicht haben und so weiter schon schlimm genug, dass der Potsdamer Platz so aussieht wie er aussieht, ja, aber am Ende, ich meine so haben sich die Menschen in den 20er Jahren ja eigentlich die Menschen das Jahr 2000 in Berlin schon vorgestellt, mit einem also Höhencafé, was ja jetzt auch realisiert wurde. Also im Panoramapunkt, ganz oben gibt es ein Café, Sie können also über der Stadt von Berlin nun Kaffee trinken. Und das wäre die Vision und die wurde nun endlich umgesetzt.
0: Das ist ein Geheimnis von
2: Berlin.
1: Wir sind dann weitergefahren, vorbei am Platz der Republik, Ausrufung der Republik Karl Liebknecht, später Staatsratsgebäude, auch ein sehr, sehr historischer Ort hier in Berlin.
2: Ja, der damalige Horst Wesselplatz, so kannte man ihn auch, das KPD-Gebäude, die Volksbühne, die extra eröffnet wurde in den 20er-Jahren für arme Leute, damit das Volk auch teilnehmen kann an Kultur. Auch das existiert heute. Und dann gibt es natürlich an dem Platz noch das berühmte Babylon, eines der wenigen Kinos noch, was quasi noch heute steht, aber das ist eines der einzigen Kinos noch, wo eine Kinoorgel drin ist. Und ich liebe diese Kinoorgel, weil wenn man das Glück hat, dort einen Kinofilm zu sehen aus der Stummfilmzeit und die diese Kinoorgel bedienen. Da gibt es mittlerweile auch einen Wettkampf einmal im Jahr in Berlin, wo Organisten die Möglichkeit haben, um einen Preis äh, zu gewinnen dort und diese Orgel betätigen und dort gibt es noch Geräusche. Das wird alles mechanisch produziert. Wenn du die Chance hast, in einen Kinofilm zu gehen, einen Stummfilm, wo du weißt, dass die Orgel spielt, bespielt wird, mach das. Also das ist der Knaller.
1: Babylon Berlin, samstags 0 Uhr wird es angeboten auch.
2: Genau, da ist Mitternachtskino und dann gibt es Stummfilme, kostenlos. Aber es wird nicht immer mit der Orgel begleitet. Ansonsten gibt es auch Musiker, die einfach nur am Piano sitzen oder auch Streichinstrumente benutzen oder singen sogar.
4: Es war ein Land,
0: mein Land, einmal mir so verband, dass ich meinte
1: Bringen wir ganz zum Schluss nochmal die 60 Jahre voraus. Ins Jahr 89 kommen im Film Goodbye Lenin, an der er nachträglich gedreht worden ist, Kamarxallee. Wirklich eine Zeitreise in dem Film und äh, auch für die Frau damals. Gab es diese Geschichte wirklich, dass jemand in der Wendezeit ins Koma gefallen ist und dann nach der Wende aufgewacht ist?
2: Ich habe leider keine, keinen Namen, aber es gab wirklich eine Frau, die bei der FDJ mit drin war, die ganz vorne mit dabei sein wollte und die genau vor dem Mauerfall kurz vorher ins Koma geraten ist durch einen Unfall und die, die ganze Zeit im Koma war, während der ganze Wandel war und sie ist wieder aufgewacht mit dem Wissen, dass sie sozusagen vorgesetzt wird äh, von der FDJ, von der Freund Deutschen Jugend und sie wacht auf und alles ist zu Ende und sie muss komplett ihr neues Leben beginnen. Also ja, diese Person gab es nicht.
1: Diese wahre Geschichte ist es doch wert, nochmal nach Berlin zu fahren und diese Frau zu suchen. Viele weitere Geschichten aus dem alten Berlin könnte ich Ihnen gerne erzählen. Von den Rias Insulanern zum Beispiel. Heben wir uns mal auf fürs nächste Mal, denn ich habe ja noch einen Koffer in Berlin. Sie können Ihr Gepäck auch gerne noch in Spree-Athen stehen lassen, denn diese Sendung gibt es als Podcast unter www.radioreise.de mit uns unterwegs zwischen Kudam und Volksbühne, zwischen Wedding und Charlottenburg. www.radioreise.de Hier finden Sie auch eine Sendung ins benachbarte Potsdam und das auch mit vielen Zeitreisen da, unter anderem von der Gienicker Brücke bis zum Schloss Zizilienhof. Wie immer haben wir die Fotos und Texte zu den Sendungen in unseren Blogs drin. Und ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, ein paar Sprachen der Welt, die Sie in Berlin sicher hören könnten, Die ganze Welt, aber erst recht ganz Europa ist so gern in Berlin zu Gast und Europa kommt natürlich sehr, sehr gern mit dem Interrail-Ticket, denn das verbindet einfach die europäischen Städte und ist im Prinzip ja auch ein toller europäischer Gedanke, Interrail. Ich sage Ihnen einfach Goodbye, Au Revoir, Ciao, Adios, Hey, Das wird ein Jahr, Tschüss, Servus, Gülü gül, Shalom und Salam Aleikum und wie sagte es der liebe Rias, Kollege Nero Brandenburg. Macht's gut, Nachbarn, und raucht nicht im Bett Zeit, um zu gehen, ich sage Adieu. Mein Taxi wartet
0: vor der Tür.
2: Das war jetzt hier die Zeitreise mit dem Alex zusammen durch Berlin durch, mit Zoe Soleil. Und ich hoffe, ihr kommt nach Berlin und genießt einfach und könnt das alles mal ablaufen, was wir gerade eben begutachtet haben.
1: Und in Gedanken ich auf den
3: Kuda. Also
4: mein Name ist Lisa Regier. Ich grüße euch ganz herzlich von Klärchens Ballhaus in Berlin und lade euch ein, zu einem Schwurfabend hierher zu kommen. Viel Spaß weiterhin mit Radioreise mit Alex.
0: sagen, wenn der Silbervogel.
5: Eine Radioreise mit Alex und hier spricht Stefan Wute, der DJ Wute am Grammophon mit seinen 78 Umdrehungen pro Minute.
1: Berlin, ich gehe und weiß, dass wir uns recht bald wiedersehen.
3: Viele Grüße an die Hörer von Radioreise mit Alex, Laura Krasny von Zeitreisen Berlin. Kommt uns gerne besuchen und macht eine Zeitreise mit uns durch die Geschichte Berlins.
1: Ich verspreche es Ihnen, wir kommen zurück nach Berlin. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.